0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目呢，我们要分享的是高能管教术的新的内容。我们很久啊，没有分享高能管教术了。那在这一段时间当中，我除了在呃整理《夫人育儿法》的内容之外，也在整理一下这段时间当中我对于自己的孩子的管教的一些经验，还有处理小孩吵架、手足相处的问题，呃的这一些经验。那最近呢，处理的差不多了，所以呢，把它整理出来分享给大家。那之所以会处理小孩吵架、手足相处这样子的题材的原因，也是因为，呃，有很多的父母来询问问题的时候，多半都是会很关心这个议题，因为这个也是最让人困扰的。那确实，在我们家里面也是很困扰，所以在高能管教术的新的内容呢，我会先分享小孩吵架、手足相处应该要怎么处理。那当然，这个还是跟我们平常对孩子个别的管教是有关联的，所以我会先分享一下，在这段时间当中呢，我们家的孩子的一些管教的新的经验，还有一些新的故事。好，那在今年大概从二月中开始呢，到现在大概是半年的时间，我们全家人经历了弟弟的一连串的管教的问题。有老师呢认为我们家的弟弟是亚斯伯格的孩子，也就是高功能自闭症，所以我带着弟弟去医院上了好几个月的课程。然后呢，治疗师一开始的时候是先协助我调整我自己的管教方式。所以，如果大家有机会带孩子到这些专业的机构去上课程，或者是请教一些管教问题的话，这些。机构的老师多半会先请家长先调整自己的状态跟管教方式，因为通常是大人的状态不够稳定的话，孩子的行为也会不够稳定。那孩子行为不够稳定，就是他会出现一些打人、推人、抢玩具或者是吵架这样子的状况。好，那所以要调整孩子的行为呢，首先必须先调整成人的状态，还有管教方式。好，那所以治疗师呢，他提醒我，呃，坚定的守住界限，还有减少口头指令。好，那所以我非常认真的、努力的提醒我自己做到这两件事情，然后调整出新的管教模式。大概一个月左右呢，我就可以看出我们家弟弟的转变。然后之后，孩子的状态真的就慢慢的稳定下来。幼儿园的老师说，他跟同才相处的时候，肢体冲撞减少了，他整个人的状态呢，有比较冷静跟柔软下来了。那在家里呢，我也觉得弟弟比较能够表现出生活的秩序感。在我没有给出口头指令的状态下，他自己能够完成整理书包、准备好明天上学要用的东西，好这些工作。好，那这些进步呢，全家人都觉得很高兴，但是我自己就觉得还是哪里怪怪的，还是哪里少了些什么。所以透过朋友的介绍，我又带着弟弟去找儿童心理师上课。那在儿童心理师那一边呢，整个事情就有了180度的转变。心理师他判断我们的弟弟呢是完全没有雅思伯格的问题，他觉得弟弟好得很。那弟弟呢，他就单纯就是管教的问题。好，我们家的弟弟是一个呃服从性比较低的小孩，他对于成人的权威还有成人设立的规矩是非常勇于挑战的。好，然后他不怕被处罚，他勇于挑战成人的权威。呃，心理师告诉我啊，通常像弟弟这一类的小孩，头脑都算是聪明的，而且他们聪明到啊，知道怎么利用自己的情绪来操控大人。所以我被他耍得团团转哈，我就管不好他。好，那说起这半年多来啊，我的内心洗三温暖洗了非常多次。有很多个夜晚，我是睡不着觉的。然后我一直思考，我到底有什么样的管教盲点？我到底什么做不好？为什么弟弟就是管不好呢？然后我不断的在寻找把孩子教好的答案。那真的，一直到最近，在心理师这边呢、啊，我终于看见曙光了哈。然后我终于知道，我应该要怎么调整自己，就是很坚定的守住界限，才能。好好的处理这一个勇于挑战成人权威、勇于挑战规则的这一个孩子，好。然后我也比较清楚的知道怎么可以请先生协助我。然后最后呢，我真的明显的看见了管教的效效果。好，弟弟终于能够在游戏的时候呢遵守规则，好好的跟哥哥一起玩。然后在日常生活中呢，他比较不会耍赖。也比较不会拖拖拉拉，当然他还是会出现这种状况，因为他时不时就要挑战成人一下，时不时就想要试试看这一次他能不能耍赖，这一次他能不能拖得更久。好，那所以在管教的过程中真的比较辛苦。好，然后弟弟也比较不会那么长哭闹发脾气。那哭闹发脾气，也就是用情绪来操控大人，好，就是用他的哭泣哭闹来操纵妈妈我，我达成他的目的，好，那还是会出现，但是比例没有以前那么高了，而且他比较能够乖乖的把自己的事情一一的完成，好，真的明显的有许多的进步，这些都是我想要分享给大家的经验。当身为父母亲的我们，愿意开始改变自己的时候。愿意开始调整自己的管教态度、管教方法，孩子其实都能感受得到，然后就会跟着一起改变。所以，如果大家一直很困扰说，说为什么我的孩子就是教不好，那么我们可以尝试着从高能管教术的管教技巧来检视一下自己平常的管教状况。那或者呢，你有任何疑问，也可以在夫人人生的粉丝页上面直接来问我。我们可以互相讨论一下，可以发现自己管教的盲点。那或者呢，你也可以去寻求专业的治疗师、儿童心理师的协助，来找到自己的管教盲点，然后呃，知道怎么去处理孩子的管教问题。那其实说实话，在这半年多当中，我发现到。处理孩子的管教问题呢，有很多非常非常细腻的部分，因为呃，孩子的心思常常是非常非常细腻的，他可以从成人的很多语气、谈话的内容，还有动作当中来观察到成人。大概是在想什么？成人讨论的事情是什么？然后从这些谈话的内容、成人日常习惯的生活方式当中，找到自己可以呃，可能偷懒啊，或者是可以挑战成人权威，或者是操控成人的这一种方式。那一开始我也不会觉得这么天真可爱的孩子有这么多的想法。但是确实，对某一些孩子来说，他是有很多这一类的想法的，所以在处理管教的时候，困难度会增加。因为像这些非常细腻的部分，真的需要成人很多次的经验累积才能够发现，甚至需要旁人的提醒才能够觉察到，原来孩子透过这么细腻的部分啊，来。操控大人，或者是说达成他想要偷懒啊、耍赖这样的目的。好，所以呃，成人必须保持信心跟耐心，然后找到一些能够支持自己的资源，来处理孩子管教的问题。好，那接着我们进入呃高能管教术的新内容——小孩吵架、手足相处的议题。我们来谈一些观念的建立和沟通。处理小孩子吵架跟手足相处的问题，绝对是每一家的父母亲都很头痛的事情。呃，老一辈的人呢，可能会觉得说啊，兄弟姐妹吵架不用处理，长大以后就不吵了。但是我自己的生活经验是，我觉得手足之间的吵架纷争还是需要处理，呃，因为很多在童年时候不愉快的成长经验啊，其实都会埋在心里，一直到我们成年之后，在某一些时刻它就爆炸了。好，那所以呢，确实是需要处理小孩吵架跟手足相处的问题的。但是这些状况处理起来真的让人很烦躁、很头痛，而且你有一种没完没了的感觉。所以，如果说有什么方法可以让孩子可以好好相处、不再吵架的话，爸爸妈妈一定会愿意一掷千金，好买到这样的方法。但是，我想各位爸爸妈妈必须要先接受一件事情，就是小孩吵架呢是一定会持续的发生的，要孩子不吵架几乎是不可能的。好，那小孩子吵架，他到底要吵到几岁呢？我不知道，我只知道我身边的朋友，他们的孩子有人是已经高中生了，他们的手足之间还是会吵架。好，所以这个是我们必须要能够先接受的，小孩吵架一定会持续的发生，要他们不吵架几乎不可能。那为什么他们这么爱吵架呢？学龄前的孩子对于人际关系的相处啊，这这种概念。他们是透过跟同才、跟兄弟姐妹一次又一次的冲突累积下来的经验，透过冲突，孩子们知道什么话说了会让人讨厌，什么事情做了会让人生气，然后才能够修正自己的行为，最后表现出适当的人际互动模式。所以你可以说，孩子吵架跟发生冲突，其实是他们在累积人际相处的经验模式。好，所以要小孩不吵架，可是又要他们学会怎么与人相处，真的是有一点为难孩子了。好，他们真的是透过吵架冲突来学会怎么跟他人相处。然后呢？处理小孩吵架的问题是需要家长长时间持续的陪伴和引导才能看见成果的。长时间到底要多长的时间呢？从我们家的弟弟大概两岁半开始，语言能力比较好的时候开始，我很认真、很努力的、专注的在处理他跟哥哥相处的时候吵架的问题，然后一直到现在他已经四岁了，这一年半的时间，我才明显的看见了他们相处时候的进步，所以这个长时间真的会还蛮长的，请大家加油。好，这过程真的不容易。但是呢，只要你愿意持续的陪伴跟引导的话，你确实会看见孩子的成长，而且你会看见孩子在跟他人相处的时候那种互动状况的进步。好，所以我渐渐的看见我们家两个孩子在相处的时候，从原本只会吵吵来吵去，到现在呢，他们比较能够跟对方谈条件。好，你这个借我，或者是我那个玩具跟你交换。那不然我们来想办法，好，他们会用这样的方式去讨论怎么解决问题。当然也不是每一次都可以这样了，好，那在处理的过程当中呢，成人其实是需要很多的练习的，累积经验，才能够在小孩吵架的当下、啊，知道自己应该要怎么处理。好，所以。确实，处理孩子吵架的问题跟管教孩子是一样的，真的是需要成人去累积经验，才会知道怎么处理当下的那个状况。呃，而且这个我刚刚说过了，在管教孩子的时候，其实有很多很细腻的部分，也是需要成人花时间去练习、去分辨，才会知道孩子到底是。为了什么问题而哭闹不休，或者是一直不断的挑战成人的权威的？好，那所以同样的，在手足之间吵架的状况，它其实也包含了很多很细腻的议题在里面。譬如说，孩子的界限概念薄弱，或者语言表达的能力不足，手足之间权力的争夺。或者是孩子利用情绪来操控成人等等。好，那这一些很细腻的这种议题呢，想要厘清它到底是出于哪一个原因才发生争吵的，这对成人来说真的不容易，需要很多的练习。所以在这个过程当中，成人要能够容许自己犯错，容许自己发脾气，容许自己处理得不够好。好。但是我们能够持续的修正、调整自己处理孩子吵架的这个方式，或者是我们可以寻求专业的支持和咨询，这些都是成人可以帮助自己的方法。好，那接着是说孩子的行为状态不稳定，容易跟这个同才发生争吵。这就是跟我刚刚说的和成人自己的状况不稳定有关系。那成人自己的状况不稳定是哪一些情形呢？有的时候我们在管教孩子的时候会不确定自己这样管教好不好，好，或者是我们会卡在自己的管教盲点当中，我们看不见问题到底在哪里，为什么我总是管不好孩子？那也有可能是在孩子有状况的时候，成人就觉得很生气、很烦躁，但是不知道可以怎么有效的处理。那或者呢，觉得烦躁、生气，然后就会一直骂孩子，但是没有给予孩子比较适当的引导跟指示。所以，像这一些成人不够稳定的状态啊，就会导致孩子的行为状态不稳定。好。那改善的方法，当然就是说，我们了解孩子到底是为了什么原因而吵架，然后去学习处理孩子吵架有哪些方式。最后呢，我们实际的去尝试看看来处理，然后透过一次一次的处理，一次一次的练习，会慢慢的了解自己可以怎么去引导孩子解决问题。好，那在这样子亲子双方共同努力学习之后。亲子双方的状况都会慢慢的稳定下来的。我自己花了很多的时间去研究、学习、尝试处理孩子吵架的问题，所以我真心的觉得这个功课对爸爸妈妈来说很不容易。但是，其实我同时也在处理孩子吵架的时候，在这个过程中，我感受到，在争吵中的孩子呢，其实都很希望在那个时候。有成人可以来协助他们处理问题。吵输了的孩子，他当然想要有人帮他；但是吵赢了的孩子呢，他也不见得是志得意满的。他的内心可能还是觉得愧疚，甚至有自责的感受的。因为跟别人吵架总是不愉快的事情，所以就算他吵赢了，他心里面也不见得是这么好过的。孩子无论吵架吵赢了、吵输了，心里面其实都希望成人可以来协助他们解决问题的。因此呢，如果爸爸妈妈愿意多付出一些耐心来理解，还有厘清孩子吵架的原因，然后处理孩子，其实都在我们协助的这个过程中学习解决问题。然后透过模仿成人解决问题的方式，孩子逐渐也会长出吵架的时候自己来处理的这种能力。呃，处理的过程其实就是成人在展现我们自己怎么处理问题、解决问题，这是一种身教，孩子可以看见爸爸妈妈是怎么面对问题、解决问题的。所以只要爸爸妈妈愿意学习、愿意改变，孩子一定都会感受得到，然后会出现转变。好，所以请爸爸妈妈多一些耐心，然后开始尝试怎么有效地来处理孩子的吵架、手足相处这样的问题。好，接着呢，我们就可以来进入第一个小孩吵架常见的状况，还有怎么处理了。那我觉得小孩吵架。最常见的一个原因，应该会是所谓的侵犯他人界限。侵犯他人界限呢？这个在我们高能管教术的第二个单元“界限”里面，我们就提到了。在“界限”这个单元中呢，我把界限分成三类：行为界限、物权概念，还有身体界限。那孩子呢，在吵架的时候呢，通常跟物权概念还有身体界限这两个有关系。物权概念很薄弱的话，就会是没经过他人同意就拿走他人的物品，所以抢玩具的会是这种、个、这种状况，或者是呃自己就把别人的东西拿走的孩子也是这种状况。侵犯他人界限的孩子表现出来的行为，就会是肢体冲撞、侵犯他人的身体，譬如说推人、打人、咬人这样的事情。那不管是物权概念薄弱，还是侵犯他人身体界限，其实都是越线的状况了。所以，我建议会在日常生活中反复、坚定的带着孩子去练习，然后建立界限的概念。那常常出现的状况会是，他拿我的玩具都没有问我妈妈，他抢我的玩具，老师他推我，他咬我，好像这样的状况，其实都是属于侵犯他人界限。那在处理的时候呢，我也是分成物权概念跟身体界限这两个层面来说明。好，那处理的方式的第一个就是建立物权概念。在建立物权概念的时候，我们的目标是不能够任意拿取别人的东西。如果你想要拿，请先询问，而且获得对方同意之后才可以拿。意思就是，如果对方不同意，那就请你放下，不能拿。好，不任意拿取别人的东西。别人的东西包括了什么呢？在家里面的话，家里所有的物品都是别人的东西。好，那我们在管教孩子的时候，爸爸妈妈可以先这样子想：在这个家里面的任何物品都是爸爸妈妈的，因为在家里面的任何物品都是爸爸妈妈花钱买的。不管是孩子的食物、点心，或者是孩子的玩具，或者是家里的电风扇、冷气、电视，通通都是爸爸妈妈的，是爸爸妈妈花钱买的。好，所以呢，如果孩子想要拿取家中的任何物品，或者是拿取爸爸妈妈的手机、兄弟姐妹的玩具、呃，同才朋友的物品，这些通通都要经过询问。那只要孩子呢，他伸手拿了不属于自己的东西，那我们就带着孩子用仿说这个管教技巧来练习。爸爸，我可以拿你的手机吗？妈妈，我可以看电视吗？爸爸，我可以开冷气吗？好，我们让孩子练习用仿说的方式自己开口询问，对方同意之后呢，才能够拿取。所以，如果被拒绝了，就请孩子放下。那如果被拒绝的孩子呢，很生气，然后哭闹耍赖的时候怎么办？那我们这个时候可以请这个生气的孩子呢？到旁边安全的一个角落，请他在那边休息一下，让他让自己的情绪冷静一下。那这个过程当中，爸爸妈妈必须还是很坚定的，让孩子知道我没有同意，所以请你放下手上的东西。好，那这个是建立物权概念的处理方式。那第二个处理方式是建立身体界限。好，建立身体界限这一项的目标。我们希望孩子不可以任意碰触他人的身体，也不能够让他人任意碰触自己的身体。好，就算是自己生气了，也不能打人、推人、咬人。好，那容易发生肢体冲撞他人的孩子，多半是语言表达能力不好，或者是他们缺乏用语言表达自己的习惯。那成人呢，就可以用读心术和仿说这两个管教技巧，先读出孩子的想法来。你是不是很生气？你想先玩这个玩具，对吗？然后我们请孩子用仿说表达出来。你没有问过我，就拿走我的玩具，这样我很生气。我玩好了才换你玩。好，那我们持续反复的带着孩子练习，然后协助孩子用语言来表达自己的想法跟感受。好，所以如果说孩子能够用语言表达出自己的想法跟感受的时候，他就比较不会用肢体去推人、打人、咬人这种状况。好，那当然，如果说你的孩子啊，他真的推人了，好，真的去侵犯他人的身体的时候呢，除了用反说，还有读心术去让他用口头表达之外呢，我们可以给予一个冷静的时间，因为他推人、肢体冲撞别人了，所以请他到一个安全的角落，请你在这里休息一下。好，妈妈数到三十，你才可以离开，你才可以休息完，才可以回去玩。好，用这样子很简单的方式去暂停孩子的游戏，当做是提醒他的方式。好，因为你刚刚推人了，或者是打人、咬人了，用这样子的方式去暂停孩子，去提醒他。好，那在处理小孩吵架、手足相处的争执的过程当中呢？呃，夫人这边还提供我们成人可以协助孩子的事情，还有成人可以协助自己的事情。好，成人可以协助孩子的事情，就是读出孩子的心事，还有说出孩子的需求。孩子闹脾气呢，其实大概就是他搞不清楚他自己怎么了。那成人需要协助他搞清楚自己这个情绪是从何而来的。就是我为什么这么生气？哦，是因为他抢了我的玩具。为什么我这么想打他？是因为他跟我抢同一个玩具，而且我想要先玩。好，那所以在这个过程中，成人要先能够稳定自己的情绪，还有要发挥同理心，我们才有办法搞懂孩子到底为了什么事情生气。孩子到底为了什么生气才打人？好好，那成人可以协助自己的事情是什么呢？容许自己犯错，还有容许自己发脾气。我们所有人都是当了父母以后才开始学习怎么当父母的，所以在管教孩子的时候，在处理手足吵架的时候呢，也是很需要练习的。那我们可以容许自己这一次没有处理好，那我们下一次。修正以后再尝试看看。那在这个过程当中，如果被孩子挑起了情绪，然后你实在忍不住，理智要断线了，那你就生气吧。你容许自己在孩子面前发脾气，然后对孩子诚实的说出自己的情绪。你可以这样子告诉孩子：“你们一直吵，让我非常生气。我现在没有办法跟你们说话，也没有办法处理你们的事情，请你们到旁边去站着。”让孩子呢分开来，各自到安全的角落去站着，然后成人可以让自己稳定一点，情绪冷静一点之后呢，再回来处理孩子的状况。好，那当然呢，大家都会觉得想要减少孩子吵架，让他们不要那么常吵架。如果要减缓小孩吵架、侵犯他人界限的状况的话，首先我会建议。在管教的基本功这边，要能够踏实的带着孩子练习。在高能管教术的第一堂课里面，有四个重点：规律作息、界限一致、简短而清楚的指令。这些就是所谓的管教的基本功。我们带着孩子反复练习这些基本的概念，其实是一个减少孩子吵架的时候侵犯他人界限的一个很好的开始。呃，你会觉得说规律作息跟减缓孩子侵犯他人界限的状况有什么关系呢？规律作息能够先让孩子知道自己在当下应该要做的事情是什么，可以建立孩子对生活秩序的一个很稳定的认知。在规律的生活顺序当中，我们可以提醒孩子：现在请你专心吃饭，现在请你好好的收拾玩具。让孩子能够专心地完成自己当下应该要做的事情，然后提醒孩子把注意力拉回自己这边，把专注力放在自己正在做的工作上，比较能够避免孩子该做的事情还没做，只是找别人的麻烦，只是去吵架这样的情形。那也能够协助孩子啊，去厘清当下的状况，他自己应该要。完成他正在做的工作，还是把注意力一直放在别人的身上，去看别人现在在干嘛？好，所以透过规律作息呢，把孩子的注意力拉回到自己的身上，比较能够减少他去侵犯他人界限的事情。那一致这个重点呢，是希望大家能够去一致的执行规律的作息，然后维持一致的界限跟原则。然后最后，我们用简短而清楚的指令来提醒孩子，譬如说：“现在，请你专心吃饭，请你好好的收拾玩具。”像这样子简短而清楚的指令，持续而且很坚定的来执行管教的四个基本功啊，能够帮助孩子搞清楚应该专注在自己身上，孩子比较能够有秩序的生活跟游戏。比较能够减少孩子去侵犯他人界限的状况，好，但是这也是同样的需要爸爸妈妈长时间而且持续的陪伴孩子练习，可能一直要持续到孩子五岁六岁，甚至上了小学了，你才能够很明显的看出来孩子的这种稳定的状况。好，那以上呢是今天的节目内容的分享，高能管教术的新的内容。关于小孩吵架、手足相处的问题的处理，还有我自己在这段时间对于管教的经验分享。夫人人生的 Podcast 每周二都会更新新的节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你喜欢我的文章，可以在夫人人生的粉丝页上持续的追踪，或者是按赞帮我们分享文章。谢谢大家的收听，拜拜。